0: Yo quiero animarte a que abras tu Biblia ahí en tu hogar En el primer libro de crónicas en el capítulo número 21 Primero de crónicas capítulo número 21 Hoy quiero hablar de una historia muy interesante Que sé que vamos a aprender algo Este mes de enero eh, nosotros hablamos sobre Darle lo mejor a nuestro Dios Darle lo primero a nuestro Dios eh, Entendiendo que Él merece lo mejor Que recordarlo es bueno y, y hacerlo es mejor ¿Verdad? Vivir de esta manera Es mucho mejor cuando tú has puesto A Dios en primer lugar En tu vida Pero yo quiero hablar de un tema todavía más eh, Que Dios me habló Porque es cierto que Nosotros le debemos, le debemos dar a Dios Lo primero, lo mejor pero hoy quiero hablarte del tema que he titulado Lo que das a Dios te debe costar. Ese es el título, lo que das a Dios te debe costar. Y no estoy hablando de dinero solamente, sino de nuestra propia vida. Todo lo que nosotros hacemos para Él eh, debe, de, debe de involucrar un precio, un costo, un precio que hay que pagar. Y yo quiero que vengamos a esta historia, primero de Crónicas. Capítulo número 21, es muy largo todo el Capítulo, pero yo quiero leer el versículo Número 24, voy a tratar de explicar esta Historia en, en el transcurso de la Enseñanza por el tiempo, pero quiero que Vengas conmigo al, al versículo 24, entonces Dice lo siguiente, dice entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que Efectivamente la compraré, está hablando de un terreno, la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y Yo quiero que puedas subrayar, por favor, puedas poner en tu devocional, por favor, estas frases que David dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, en otra versión dice Que no me cuesten nada No ofreceré al Señor Sacrificio No ofreceré al Señor Ofrenda Que no me cueste nada Hermano En toda la Biblia Hay un hilo que corre Que tiene que ver Con darle a Dios Lo mejor de nosotros Hay un hilo que Desde, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento habla de darle a Él lo mejor de nosotros pero no solamente eso sino que yo he encontrado y hoy quiero hablarte de esto hoy he encontrado que no solo darle lo mejor sino darle lo que me cuesta darle lo que implica en mi vida un sacrificio no lo que yo le quiero dar a Él Sino lo que Él me pide Porque mira hermano, la religión La religión y aún nosotros nos podemos convertir en personas religiosas La religión te permite tomar o formar un Dios a tu manera Un Dios que te ama ¿verdad? A veces nosotros formamos un Dios en nuestra mente Un Dios que me ama Un Dios que es misericordioso y a veces hacemos un Dios a nuestra propia medida Es decir personas que están caminando en pecado Personas que están caminando haciendo cosas incorrectas Sin ningún compromiso, sin ningún esfuerzo eh, Su vida es un desastre eh, Hablan groserías eh, y, y hacen lo que quieren Aún no se congregan, hacen lo que quieren Y entonces dicen pero Dios me ama Pero Dios es bueno pero Dios es misericordioso. Yo no sé si esto te suena a lo que tú y yo a lo mejor antes vivíamos de conocer incluso a Cristo. Una religión a tu medida, una religión que no te exige nada, una religión que solamente te, te, te pide el mínimo esfuerzo y eso si sí quieres, y eso si sí puedes, y eso si sí te parece, pero no es el Dios de la Biblia. Se cuenta una historia en Vietnam que había una aldea donde en esa aldea en Vietnam había una estatua de Buda, una estatua de casi 14 metros de alto, una gran estatua de bronce, y los, eh, las personas que vivían alrededor de esta de, en esta aldea, alrededor de este ídolo, de este dios, se cuenta que se acercaban a este ídolo, a este dios con D minúscula, para pedirle que los ayudara cuando eh, los norteamericanos entraron a Vietnam para atacarlos y entonces ellos les pedían, le pedían a este Dios ayuda pero como Buda no les ayudó ¿verdad? y fueron derrotados y algunas de sus aldeas fueron destruidas entonces el pueblo de esta aldea se reunió en un consejo alrededor de, de, de este ídolo de, en el santuario y le reclamaron a su Dios, es decir, ¿Por qué si te estamos pidiendo? ¿Por qué si te estamos ofreciendo? No nos has ayudado. Entonces el consejo, por increíble que parezca, esta historia es real. El consejo decidió que se amonestara a Buda quitándole las ofrendas, la adoración durante algunos meses para ver si así él se comportaba como ellos querían. Por increíble que parezca, a veces nosotros así tenemos a nuestro Dios. Es decir, hemos hecho un Dios a nuestra medida. Pero yo te quiero decir algo. La palabra de Dios nos enseña, este libro nos enseña y, y hay una línea desde Génesis hasta el final donde todo lo que damos a Dios requiere un esfuerzo. Me debe costar. Mira, desde Génesis vemos como Abel dio lo mejor de sus ofrendas le costó porque él no le dio cualquier cosa él le dio lo mejor recuerdas a Abraham cuando Dios le pide su hijo y cuando Abraham en obediencia hace y va a pesar del dolor a pesar de de, de todo lo que hay en su cabeza él paga el precio aunque conocemos la historia y al final Dios detiene la mano de Abraham pero Abraham estaba dispuesto a darle lo que más le costaba Recuerdas a Ana, por ejemplo Ana, la madre de Samuel Que le pidió a Dios un hijo Y la palabra de Dios dice que Ella le dio a su hijo a Dios O sea, después de que lo terminó de amamantar Ella lo entregó a Dios Eso es un gran precio Eso es un gran costo Tú ya yo lo leemos como una historia Que sucedió Pero, pero Dios recibe Todo aquello que, que se paga un precio ¿te acuerdas cuando Dios le pide al pueblo de Israel o más bien cuando Dios le dice al pueblo de Israel toma la tierra prometida con Josué y la primera ciudad que ellos llegan a atacar que es Jericó Dios les dice nada de ese lugar tomen porque eso es mío me pertenece lo primero me pertenece y había un costo que pagar conocemos la historia incluso un hombre Acán no estuvo dispuesto a pagar el precio ¿Te acuerdas en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús estuvo en esta tierra Una mujer que en una ocasión derramó un perfume costoso sobre Jesús Un perfume costoso Ella pagó un precio Ella dio más de lo que todos habían dado o podían dar Y Jesús no la reprueba porque Jesús está mostrando el corazón del Padre Y ella acepta lo que esta mujer hace ¿Te acuerdas de la viuda Que dio dos monedas en el templo? Dio todo lo que tenía Dio todo su sustento Ella dio todo lo que en ese momento tenía Dio con y pagó un gran precio en ello Y Jesús Escúchame bien, Jesús lo aplaudió. Y podría contarte más historias. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, de hombres y mujeres que pagaron un precio por causa de su amor a Dios. Y yo quiero que esta verdad quede grabada en nuestro corazón. Le damos a Dios de lo que nos sobra, o le damos a Dios de lo que nos cuesta Porque cuando hablamos de un costo De pagar un precio Implica salir de la comodidad Es decir, implica que, que yo necesito Pagar un precio y tengo que, que hacer algo más Sabes amada iglesia El precio que Jesús pagó por nosotros el precio que Jesús pagó por ti y por mí fue muy alto. Porque Él dio su vida por nosotros. Para que, para que tú y yo podamos entender esta verdad. Y qué triste que podemos, a veces vivimos una vida sin compromiso. Acabamos de leer una historia muy interesante. En este pasaje de crónicas. David está en su mejor momento como rey en Israel Todas las tribus, las doce tribus están bajo su reino Tenía bajo sus pies a sus enemigos Era el momento más glorioso, podríamos decir Más poderoso en la vida de David como rey en Israel el capítulo 21 en el primer versículo empieza diciendo que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para hacer un censo. Y es muy interesante esta historia, está aquí en Crónicas, también está en Samuel. Y nosotros vemos como David estando bien, él toma una decisión. Y esa decisión es, quiero hacer un censo. Nosotros podríamos pensar que no estaba mal en lo que David quería hacer. Moisés cuando salió de Egipto y sacó al pueblo de Israel, él hizo un censo del pueblo de, 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 de todos los judíos o todos los israelitas que salieron. De hecho Moisés hizo un censo al principio y al final de, de su vida o cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y antes de morir. Entonces tú podrías pensar que no hay nada mal en que David de repente quiera hacer un censo, de repente David quiera saber cuánta gente tiene. Pero detrás de lo que David está decidiendo hay una obra de Satanás y hay una obra en su corazón. Algo ha pasado en el corazón de David. Algo ha sucedido. En este hombre que amaba tanto a Dios y que tenía un corazón conforme a Dios. Algo está dentro de él. Y yo me atrevo a decir que lo que hay en David es orgullo. Lo que hay en David es una autosuficiencia. En donde se ve tan poderoso. En donde se ve que tiene tanto. Que quiere contar cuánta gente está bajo su cargo. Quiere contar cuántas personas están en su ejército. Quiere contar cuántas personas poderosas o, o, o están al lado de él. Y aun cuando David toma la decisión de levantar un censo, dice que uno de sus consejeros, Joab, en el versículo 3, le dijo a David, David, ¿para qué lo haces? David, a ver David, ¿no ha sido Dios el que te ha bendecido? ¿No ha sido Dios el que te ha Ayudado. Le dice, mira, versículo 3. Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor esto? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Porque Joab estaba viendo el corazón de David. En donde David empieza a, 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 a tener o a pensar y quiere saber cuántos tiene. ¿Sabes? Esto me habla de... De la, de la, del orgullo de la autosuficiencia y David David no era así porque te acuerdas cuando David peleó contra Goliat o sea David no necesitó de un ejército para vencer a un gigante te acuerdas cuando David Dice la palabra que siendo un pastorcito, él enfrentaba al León, enfrentaba a, a los animales que iban a querer matar a sus ovejas. ¿Te acuerdas cuando David eh, muchas veces fue perseguido por todo un ejército cuando Saúl lo quería matar? Mira, David sabía lo que era poner tu confianza en Dios. David sabía perfectamente lo que era... ¿Qué es Dios el que me ayuda? ¿Qué es Dios el que me protege? Y sabes, hoy vemos a un David en este momento, en este punto, un David que ya no está confiando en Dios, algo pasó en su corazón, el orgullo, la autosuficiencia, empezó a ganar el corazón de David. Y entonces ahora quiere saber cuántos tiene, quiere saber cuántos en su ejército. Y qué tremendo, porque este es el primer punto que no quiero... Que, que olvides por favor iglesia nosotros representamos a este David porque te acuerdas cuando como David no teniendo nada o no teniendo mucho o teniendo una fe sencilla tuviste la mano de Dios Recuerdas cuando orabas al Señor y le decías Señor ayúdame y veías su mano poderosa Recuerdas cuando, cuando leías tu Biblia y querías aprender y querías estudiar Cuando no importaba el tiempo que dedicabas al Señor Recuerdas cuando a veces dabas tus ofrendas, tus diezmos, ganabas 500 pesos y, y decías no importa yo lo quiero hacer porque amo al Señor con todo mi corazón amada iglesia te acuerdas cuando cuando buscabas al Señor a veces mucho tiempo horas extras leyendo la Biblia en la iglesia sirviendo y aún la gente, la familia te decía que eres un exagerado veías la mano de Dios veías el poder de Dios veías la provisión de Dios veías la ayuda de Dios porque tu fe era una fe como David al principio Pero todos en la vida cristiana Porque ese es el principio De la palabra también Vamos avanzando en la vida cristiana Es decir, vamos prosperando Es decir, vamos teniendo un poco más Es decir, nos vamos confiando Ya no tienes que preocuparte por algunas cosas Porque ya las tienes te das cuenta que has recibido muchas cosas de parte de Dios y ese es un peligro para el corazón del hombre porque ya no te esfuerzas, porque ya no oras como antes, porque ya no le buscas a Él como antes, ya no es esa fe intrépida, porque todo lo tienes, a lo mejor ya tienes un trabajo, ya no confías tanto, si sí, Dios tú me ayudas pero es el dinero, es la, la comida que tengo en la alacena, es lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces nos empezamos a llenar de satisfacción propia, de orgullo, de pensar que ya no somos como antes y David está en un punto donde se siente satisfecho se siente pleno y hay orgullo en su corazón sabes si nosotros viéramos a una persona que llega a la iglesia a un hombre, a una mujer que tiene mala conducta que a lo mejor su vida está un poco descontrolada pecados, cosas que hace yo estoy seguro que tú y yo a lo mejor a esa persona Intentaríamos ayudarla, pero si no quiere cambiar, yo estoy seguro que no estaríamos muy cerca de ella. Porque a lo mejor sería una persona que no es una buena influencia. Porque estamos mirando solo el exterior, el cascarón, sus malas acciones, su pecado, su mal carácter. Pero sabes cuántas personas llegan a la iglesia con un sentido de suficiencia. Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón. La autosuficiencia es un pecado Que no se ve a simple vista Pero Dios lo ve Y es el peor pecado que, que toda persona puede tener El sentirte Que no necesitas ya de Dios Que no hay que pagar ya un precio Que no hay que esforzarnos un poco más Que si me saca de mi confort O si me saca de mi mi contexto Donde ya estoy bien parado Entonces no lo voy a hacer Cuando hacemos las cosas para Dios O le damos a Dios incluso Y no nos cuesta Y no hay un precio que pagar Escúchame, iglesia Entonces nuestro corazón Está como el corazón de David Mira en Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 17, ese es el pecado de la iglesia de los últimos tiempos. El pecado de la iglesia es porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el pecado de la iglesia. Ese es el pecado de los Davids que han llegado a un punto donde ya no me quiero esforzar, ya Doy de lo que me sobra O hago lo que me sobra Mi tiempo pero no voy a dar más Porque eso me saca Del confort en mi vida Y la iglesia de este tiempo está así Dices Yo me he enriquecido No tengo necesidad de nada Y Dios dice no sabes tú que eres Un desventurado Un miserable Un pobre, un ciego Y desnudo te hablaba hace rato de la viuda Cuando Jesús está ahí en el arca de las ofrendas Mirando cómo la gente echaba las ofrendas Mira me llama la atención cómo dice en Marcos 12 41 Y por favor léelo conmigo Por favor ve esta escritura En el versículo 41 dice Muchos ricos echaban mucho Muchos ricos echaban mucho, y una pobre mujer echó dos blancas, y llamando a sus discípulos, les dijo: Esta viuda he echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que de lo que les sobra. La religión te hace solo dar lo que te sobra a Dios. Ya estás en un punto de, de, de autosuficiencia. Parece mucho, pero no le estás dando algo que, 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 que te cuesta. Parece mucho, pero no es algo que en el corazón tú sabes que no estás pagando ese precio. Mira, David está en este punto. A él le importaba saber con cuántos hombres contaba más que poner su confianza en Dios. Se había olvidado de dónde había salido, de dónde había salido. Y esa es la prueba que, que, que David tiene que pasar y que, y, que, y que viene sobre su vida algo muy tremendo. Porque yo debo de preguntarme cada vez que sirvo al Señor, cada vez que le doy algo al Señor, cada vez que hago algo por el Señor. Por favor, pregúntate a partir de hoy, pregúntate esto. Lo hago solo por cumplir o me está costando lo que estoy haciendo porque si lo hago solo por cumplir si lo hago solo porque me sobra entonces algo ha pasado en mi corazón algo ha sucedido en mi vida el corazón de David ya no es recto el corazón de David se ha dividido entonces David tiene que ser confrontado con su pecado David se da cuenta que lo que había hecho Estuvo mal Dice el versículo 4 que la orden del rey Pudo más que Joab Claro porque David era el rey Y aunque Joab lo intentó detener David le dijo no lo vas a hacer y vas a ir Y entonces en el versículo 8 David reconoce algo pasó en su corazón Y él dice he pecado gravemente Al hacer esto Y mira me encanta Me encanta porque porque Dios es tan bueno y, 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 y atacuás cuando David pecó con, con esta mujer Betsabe, y Dios le mandó al profeta Natán para confrontarlo ahora Dios le manda a otro profeta en este caso es Agaaz y gloria a Dios por los hombres que llegan a nuestra vida para confrontar nuestra vida mira David es el, la clase de persona que cuando es confrontado en su pecado Cuando es exhortado en sus errores Él se humilla Él reconoce Y entonces Llega el profeta Hagaz Y el profeta Hagaz le dice ¿Qué has hecho David? Versículo número 10 Le dice Dios a, a, al profeta Ve a David y dile Así ha dicho Jehová Tres cosas te propongo Escoge, escoge una de ellas que yo haga contigo Porque sabes David tiene que aprender una gran lección Y entonces llega el profeta Ya no le tiene que decir a David David has pecado Porque David ya se ha, ha reconocido su pecado Él se sintió humillado Se sintió mal Pero entonces le da tres opciones Dios le da tres opciones a David De juicio de consecuencia por lo que él ha hecho, por el corazón de suficiencia. Y le dice, escoge tres años de hambre en toda la tierra de Israel, tres meses ser derrotado por tus enemigos con la espada de ellos, o tres días de peste con la espada de Jehová. Escoge la que quieras tú, pero hay que pagar una consecuencia por ese pecado que hay en tu corazón Y dice ahí en, en, en los versículos siguientes que David, en el versículo 13 David respondió Estoy en grande angustia porque dijo ¿qué hago, él sabía que había fallado Entonces dijo prefiero caer en la mano del Señor porque sus misericordias son muchas en extremo que caer en manos de los hombres Prefiero tres días de peste con la espada del Señor. Ahora David conocía la misericordia de Dios. Porque Él dice, yo no voy a prefiero eso, la misericordia de Dios, que quizá tenga misericordia que mis enemigos me destruyan. O que todo el pueblo muera de hambre. Y así sucedió. Versículo 14 dice que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70 mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla esto es muy interesante, por favor escucha mi iglesia porque el ángel de Jehová está destruyendo en toda la parte de Israel está, hay una peste en donde está matando hombres, pero cuando llega a la región de Jerusalén donde David está viviendo dice que el ángel de Jehová para destruirla cuando le estaba miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía basta ya detén tu mano y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Hornán Jebuseo. escucha bien esto y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, "No soy yo el que hizo contar al pueblo, no soy yo el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre este tu pueblo. Ves ahora a un David que asume su responsabilidad, a un David que no está ocultando su pecado, un David que no está echando culpas a otros, sino que él está reconociendo que él es el responsable, el único responsable de este mal y se humilla delante de Dios. No tengo ya el tiempo, pero me encanta Ver aquí la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo que mismo David dice, ¿verdad? En muchos de sus salmos, donde Dios es lento para la ira y grande en misericordia, donde las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Él no nos los ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero sabes, Dios escucha a David y entonces le da una instrucción a David a través del profeta para que la peste cese. Y, 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 la, y la instrucción es. Levanta un altar Levanta una ofrenda al Señor Y es ahí donde Ya llegamos y aterrizamos La historia que leímos al, al principio En donde David llega a esta región Mira ven conmigo ahí En el versículo 19 Entonces David subió Conforme a la palabra de que gan le había dicho Y volviéndose a Ornán Vio al ángel Bueno más adelante entonces versículo 22. Entonces David, entonces dijo David a Ornan, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornan le respondió a David, tómala para ti, mi señor. El rey lo que bien le parezca y aún los bueyes te daré para el holocausto, los trillos para la leña para la ofrenda yo te todo te lo doy mira el corazón de este hombre verdad de Hornán. un corazón generoso un corazón dadivoso claro David era el rey pero dice mira David toma todo toma lo que quieras te doy el lugar te doy los, los bueyes te doy todo el material y es aquí en ese contexto donde David le dice a Ornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó ahí David un altar a Jehová escúchame bien amada iglesia David había aprendido una lección David había aprendido una lección Nunca confíes en tus fuerzas Por muy poderoso que seas Por lo mucho que tengas, lo capaz que seas Nunca olvides que todo proviene de Dios La lección que David tiene que aprender es esta todo lo que tienes de nada te sirve si Dios no está contigo no importa lo poderoso que seas, amada iglesia no importa lo que tengas, no importa lo que, lo que lo que Dios te ha bendecido, no importa lo que Dios te ha prosperado, no importa lo que has visto de parte de Él nunca se te tiene que olvidar que todo proviene de Dios y la manera de acordarme de eso cómo es la manera de acordarme de eso es que todo lo que haga para Dios... Oh hermano, esto tienes que guardarlo en tu corazón. Todo lo que haga para Dios me debe costar. Porque si no me cuesta... Entonces mi corazón me puede engañar. Todo lo que haga para Dios... Debe de pagar un precio Debo de, de dar un poco más Porque sabes David pudo haber dicho Pues me lo estás regalando David pudo haber dicho está bien Pero David quería recordar a su corazón Que no es No es el precio es el, No es la cantidad es lo que pagas por, el, por, por aquella cantidad es el precio que pagas por servir es el precio que das es el tiempo que das es tu vida que das es cuando te inviertes en la obra de Dios y entonces en ese contexto es donde David hace un sacrificio un altar y lo ofrece al Señor la mortandad cesa y Dios hace misericordia en la vida de David pero amada iglesia, para terminar, mira, lo que David compró a Ornán, el terreno que compró a Ornán, no fue un terreno, no fue un terreno como este, de cinco mil metros o de 10 mil metros. Mira, esto es muy interesante. Escúchame, por favor, lo que David compró a Ornán fue casi todo un cerro. Fue todo un cerro. Lo que David compró a Ornán fue todo un cerro Todo un monte Y arriba de ese monte David Ofreció el sacrificio al Señor ¿Sabes cuál es ese monte? Y quiero que me pongan la primera imagen por favor Si me ayudan Ese monte que David compró, ese cerro que David compró, es lo que tú y yo conocemos como el monte de Sión, Donde hoy en día está esta mezquita, es ese es el lugar donde David hizo el holocausto. Ahora ahí en ese lugar se construyó el templo de Salomón, ahí en ese lugar es en Jerusalén el monte de Sión, el monte donde todos iban a adorar al Señor pero mira eh, te, te, te hablé al principio de que la Biblia me da una línea desde, desde Génesis hasta el Apocalipsis donde yo puedo entender un principio mil años atrás mil años antes de la historia que te acabo de platicar en ese mismo monte hubo otra historia si me ponen la siguiente imagen cuando Abraham Sacrificó a su hijo La historia dice Que fue en ese monte En donde Abraham Llevó a su hijo Para sacrificarlo De hecho la historia, Algunos dicen verdad Que dentro de la mezquita Donde nadie puede entrar Ahí está la roca Donde Abraham Intentó sacrificar A su hijo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mil años antes Otro hombre dio No lo que le sobraba Dio Todo lo que tenía Le costaba Pagó un gran precio No lo mató Porque Dios le detuvo Pero Abraham Por eso se llama El padre de la fe Ahora Los colocamos en el sacrificio o en lo que David hace El templo de Salomón Y más o menos 850 años después Quiero que me pongan la otra imagen En ese mismo monte Cerca de ahí Yo he estado yo he estado ahí, yo he estado en Jerusalén Yo he estado ahí donde está la mezquita Y caminando, escúchame bien Caminando llegamos a lo que es el monte Golgota y, es, y no lo notas ahora pero el monte de Sion era, era un monte verdad. bajas un poco y está el lugar muy cerca de ahí donde alguien más dio todo lo que tenía y pagó todo por nosotros de hecho esta historia que estamos leyendo Simbólicamente cuando este sacrificio se hace y se detiene la plaga Está apuntando al sacrificio de Cristo Está apuntando a la misericordia de Dios Lo que Él hizo por la humanidad Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero que, que podamos guardar en nuestro corazón? Yo sé que hay muchos hoy que me están escuchando Queremos agradar al Señor Pero yo te quiero llevar a un nuevo nivel iglesia No solo es darle a Él lo mejor No solo es darle a Él lo primero También es darle a Él lo que me cuesta Lo que en mi corazón tiene un sentido de Me, me está pesando, me está costando Hay un sacrificio que estoy haciendo No es la cantidad No es cuánto das ¿verdad? Esta viuda dio dos monedas Y para ella fue su sacrificio Es el tiempo que tú das en El día de mañana amada iglesia Hemos convocado a mundo de fe A un ayuno de 21 días Un ayuno donde queremos animarte A que tú y yo podamos buscar a Jesús Buscar al Señor por 21 días Hemos, hemos convocado y yo sé que muchos dicen es que me va a costar claro que es lo que quiero que entendas hoy es que cuando recuerdes que hay un costo que pagar un precio que pagar entonces vamos por buen camino entonces lo estoy haciendo bien porque cada vez que yo doy mi ofrenda doy mi diezmo me cuesta pero eso me dice vas por buen camino porque cada vez que doy mi tiempo porque cada vez que doy mis recursos porque cada vez que quiero buscar al Señor me va a costar y cuando hay un sentido de costo, de, de, de pagar el precio entonces bajo mi corazón orgulloso, someto mi corazón suficiente en donde dice no lo no necesitas, para qué? no seas exagerado, no es para tanto además ya Dios te bendijo no va a pasar nada Entonces yo quiero invitarte Para que mañana iniciemos nuestro ayuno de Daniel 21 días Buscando al Señor Un ayuno que te cueste Un ayuno que, que sea un sacrificio Un ayuno que cada vez que te veas la comida Diga Señor gracias Porque como David No voy a hacer nada No voy a dar nada que no me cueste Dios Ese es el principio que quiero que aprendas y quiero que juntos podamos orar, ayunar por 21 días. Yo quiero hacer algo. Yo quiero que todos los días, a partir de mañana, tú sabes que todos los días, ya llevamos varios meses, a las 10 de la noche, reuniéndonos para orar en la página de la iglesia. Facebook Live, a las 10 de la noche hay oración. Yo quiero invitar a toda la iglesia. Y dile al que está al lado, te está hablando el pastor. A las 10 de la noche, vamos a conectarnos para orar juntos. Vamos a estar por 21 días orando. Y todos los días, escúchame bien, cuando tú despiertes en la página de la iglesia y en la página de Facebook, va a haber una, una hoja, va a haber un diseño donde vamos a poner por qué vamos a orar cada día. Cada día vamos a tener una intención de oración, cada día va a haber un pensamiento que te anime a seguir adelante, cada día va a haber verdad, un momento para que reflexiones y juntos podamos orar y por 21 días tú vas a encontrar esa hojita o ese archivito verdad, en la página Facebook, de la iglesia En la página de la iglesia En la página web de la iglesia Y ahí vamos nosotros A estarte diciendo Para estar unidos Para estar conectados Y todos los días A las 10 de la noche Nos vamos a ver Para orar Amén Vamos a estar orando Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a tener alabanza Vamos a adorar A lo mejor nos extendamos Un poquito más Pero como iglesia Vamos a buscar La presencia del Señor y yo espero que esta palabra nunca la olvides. Hay un hilo desde el principio hasta el final. Darle a Dios lo mejor. Pero también hay un hilo que encuentro. Darle a Él lo que me cuesta. Darle a Él lo que realmente estoy pagando el precio. Si no lo hay en mi corazón, entonces debo de examinar mi corazón. Si doy de lo que me sobra, este mes estamos hablando o trayendo nuestras primicias y bajo ese principio yo te invito a que tú lo hagas y ahora yo espero que nuestra mentalidad cambie Dios me habló muy fuerte anoche esta palabra yo estaba escribiéndole yo estaba llorando y le decía Señor gracias por enseñarme esto no te enseño algo que no estoy aprendiendo yo Y yo tuve que examinar mi corazón en muchas cosas porque cuando no te cuesta estás satisfecho hay orgullo todo está bien, vamos a orar para terminar Vamos a orar esta, este día Vamos a pedirle a Dios y ahí donde estás en tu hogar Pídele al Señor que esta palabra sea grabada en tu corazón Te animo a que leas todo este capítulo de crónicas completo Deja que Dios te hable Deja que el Espíritu Santo Te dé más enseñanza Porque hay mucha riqueza ahí Esto lo he compactado Y yo decía Señor me, me podría alargar Varios domingos en una serie Pero yo sabía que tenía que hacerlo Solo en esta enseñanza De un jalón, de una vez Dar este principio Y Padre yo te doy gracias Porque tú nos amas Porque tu misericordia es grande Dios porque nunca nos has pagado ni nos pagarás conforme a nuestras iniquidades Porque nunca Señor lo has hecho Porque tu misericordia Señor no la alcanzamos a entender Padre pero que hoy en este tiempo tu iglesia sea llena de tu Espíritu Santo Señor que podamos ser creyentes que podamos entender esta verdad Señor que podamos entender en el contexto que hemos leído la historia de David Señor como la suficiencia El orgullo Señor A él lo llevaron a un momento difícil De ruina Padre pero Él aprendió algo, el corazón necesita ser enseñado. Hermano, dile a tu corazón, alma mía, tienes que ser enseñada, cuerpo mío, tienes que ser enseñado. Tenemos que hacer lo que hacemos para Él, pagando el precio, haciendo más de lo normal, que te cueste. Y entonces eso hará que tu corazón se mantenga equilibrado. Donde realmente no le das a Él lo que te sobra No le das a Él lo que, lo que parece mucho Pero en el fondo ni siquiera te está costando Porque Dios está mirando el corazón Porque si sí, hermano iglesia Dios te pide, me pide lo mejor Dios me pide lo primero Pero Dios también me pide Que dé más allá de mis fuerzas Y lo leo es en la Biblia y vemos hombres y mujeres que lo hicieron y nos gozamos con ellos. Pero hoy yo tomo una decisión, Padre. Yo quiero vivir este principio también. Y yo sé, Señor, que en ello hay bendición.